0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und Heute ist bei mir Florian. Er ist 30 Jahre jung, lebt in Leipzig und kommt ursprünglich aus Mühlhausen in Thüringen. Er ist Regisseur und Geschäftsführer bei dem Unternehmen, was er selber gegründet hat, nämlich den Sons of Motion in Leipzig. Und mit ihm werde ich mich einerseits darüber unterhalten, wie es ist, mit 21 Jahren ein immer noch sehr erfolgreiches Unternehmen zu gründen und was natürlich die Arbeitsweise in so einem Unternehmen, nämlich einem Filmproduktionsmedienunternehmen, betrifft, wie das abläuft, was Agilität damit zu tun hat und was der Einfluss von KI auf die Arbeitsprozesse und auch die Effizienz im Unternehmen hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Florian, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hi Christian. Wir
0: sind ja hier virtuell zugeschaltet und wir haben uns vor kurzem kennengelernt. Und zwar waren wir bei euch im Rahmen unserer Masterclass Modern Leadership. Das ist ein Format, wo Führungskräfte sich treffen. Und einer der Teilnehmer, das war ein Schuldirektor, der zufällig dein Direktor damals in der Schule war. Ja, mein Klassenlehrer. Oder ja. dein Klassenlehrer sogar war. Der hat vorgeschlagen, dass wir die Abschlussveranstaltung in Leipzig machen, weil das der geografische Mittelpunkt der Teilnehmenden war. Und so sind wir bei euch gelandet im Unternehmen. Du hast deine Räume angeboten, hast gesagt, wir machen eine Führung und so habe ich dich kennengelernt und vor allen Dingen auch dein Unternehmen kennengelernt und habe mir gedacht, Mensch, mit dem Florian muss ich unbedingt einen Podcast aufnehmen. <lacht> Nicht nur, weil die Art, wie ihr arbeitet, das, was ich gesehen habe, extrem agil für mich ist, ohne dass ihr mit diesem Begriff in irgendeiner Form werbt, aber auch, weil du gezeigt hast, dass ihr im Praktischen schon mit KI arbeitet. Und diesen
1: Brücke, die möchte ich heute ganz gerne mit dir zusammenschlagen. Ja, spannend. Also, dass wir agie sind, sagen immer Leute von außerhalb. Praxis ist wahrscheinlich tatsächlich bei uns im Fokus, liegt ja auch darin, wenn man keinen theoretischen Background hat, sondern nur Abitur und Seepferdchen, dann <lacht> bringt das das so mit sich. Du hast mit 21 Jahren das Unternehmen gegründet und du
0: bist jetzt 30, das heißt, euch gibt es mal mindestens schon mal neun Jahre und ihr seid immer noch sehr erfolgreich.
1: Ja, also wir haben zum Valentinstag nächsten Jahres, 2024, dann Zehnjähriges. Und ja, das ist irgendwie witzig, weil man fühlt sich irgendwie alt und jung zugleich, weil klar, irgendwie sind Geschäftsführer von einer 50-köpfigen Filmfirma in der Regel gerne mal doppelt so alt. Aber auf der anderen Seite, Unternehmen sind wir jetzt kein Startup mehr im klassischen Sinne, auch gleich die Klischee-Playstation hier durchaus zu finden ist. Man muss aber dazu sagen, diese Startup-Klischees haben wir erst, seitdem wir eigentlich gar kein Startup mehr sind, weil vorher hast du ja gar kein Geld für so einen Quatsch. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was ihr macht. Also warum buchen euch Kunden? Ja, gute Frage. Also ich sag mal, es fing an in Mühlhausen in Thüringen in der Middle of Nowhere, könnte man fast sagen, zumindest filmtechnisch gesprochen. Und ich habe mit meinem 11. Lebensjahr angefangen, Filme zu produzieren und da gab es dann 300 schlechte Filme bis zum Abi und irgendwann war einer dabei, der aus Versehen oder sagen wir zumindest mal unerwartet mehr als 25 Filmpreise weltweit gewann. Und die Leute dachten, ich sei und hätte schon studiert. Fakt ist, und den habe ich tatsächlich auch in Mühlhausen gedreht mit drei Drehtagen für 180 Euro, haben wir uns eine Kamera aus Berlin geliehen, das war alles oder eigentlich nur so ein Fotoapparat. Und dann ja, war es verrückt, dass der dann das Hundertfache eingespielt hatte, sogar in Los Angeles und in anderen Ländern weltweit lief. Und ich habe aber faktisch noch bei Muddy zu Hause gewohnt. Das heißt, das war alles Reingewinn. Und mit diesen Gewinnen konnte ich dann mit einigen Freunden und Mitbegründern diese. Firma eben passenderweise und zufälligerweise zum Valentinstag gründen. Mit der Liebe zum Film passt es dann irgendwie auch wieder so im Nachhinein und ja, waren vier Leute zu Beginn und dann ist es irgendwie schnell eskaliert und genau, heute sind wir knapp 50 Mitarbeitende und produzieren so für, ja, also Mittelstand DAX-Unternehmen und Hollywood Studios. Das ist eigentlich so die die Steigerung der drei. Also hier produziert
0: Filme, Werbefilme, Imagefilme und auch
1: ganz normale Filme offensichtlich. Und auch vernünftige Filme. Ja, also das volle Programm. Also dadurch, deswegen sind wir auch so viele, weil du eben SpezialistInnen hast in verschiedensten Bereichen. Gerade in der Regie. Also ich komme selber eigentlich aus dem Dokumentarischen. Meine ersten 90 Minuten mit 14 gedreht, der natürlich eine Katastrophe war, aber jetzt auch mit Kika zum Beispiel Fischloss-Einstein, die Vorspende oder eine Serie. Also wir unterscheiden da nicht so. Am Ende ist es ja, es ist wie Kochen, ne? man hat andere Rezepte, aber am Ende wird immer gegessen und deswegen mache ich persönlich keine Riesenunterschiede, aber wir haben natürlich Leute, die dann ganz speziell nur die eine Sache machen. Die Animation ist nochmal eine große Welt, das heißt, da wird ganz viel eben Erklärfilme animiert oder ja Dinge, die man schlecht zeigen kann. So dieses visuelle Effekte das VFX, so das, was man so ein bisschen dieses Hollywood kennt in Anführungszeichen, das ist das, wo wir groß sind, weil das war mal eine Animationsfirma und eine Realfilmfirma, die fusioniert sind und dadurch lassen wir jetzt auch Wale fliegen, Pinguine sich küssen oder Katzen sprechen. Das durfte ich mir bei euch ja auch schon
0: angucken. Das war beeindruckend, in was für einer Qualität ihr das Ganze auch schon abliefern könnt für eine vermeintlich kleine Firma. Aber das ist vielleicht auch das Stichwort vermeintlich kleine Firma. Ich meine, ihr habt jetzt bald das Zehnjährige voll. Und in der Medienbranche das Weiß man sicherlich. Das ist sehr kompetitiv. Ihr seid nicht die einzige Firma in dem Bereich. Ja, da gibt es viele Konkurrenten, weniger jetzt im Osten, außer in Berlin vielleicht. Aber wie Absolut, ist, ja. genau, wie ist es euch gelungen, euch so eine kleine Firma durchzusetzen mit so namhaften Kunden, die ihr ja auch habt? Was, was glaubst du, was macht, was ist euer Erfolgsgeheimnis und was macht ihr vielleicht auch in der Organisationsweise, die ihr habt?
1: Was macht ihr da anders? Also zum einen, und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wir sind zu den DAX-Unternehmen gekommen, weil wir einen Imagefilm für die Stadt Oschatz gedreht haben. Wer jetzt denkt, hoppala, oh was soll das sein? Ja, das ist nämlich genau das Ding. Eine kleine bedeutungslose Stadt zwischen Dresden und Leipzig mit 15.000 Einwohnern. Ja, da ist sogar Mühlhausen größer. Und ich hatte aber eine Verbindung natürlich zum Thema Kleinstadt und für die haben wir einen sehr freien Imagefilm produziert, der so witzig war, dass er dann so organisch viral gegangen ist, würde man heute sagen. Und ja, wir über 50.000 Zuschauer innerhalb von zwei Tagen. Ne? Also das sind <lacht> viermal mehr als dort wohnen. Und dann haben die Leute gesagt, gerade die DAX-Unternehmen, also wenn ihr aus Oschatz was machen könnt, dann kriegt ihr das bei uns erst recht hin. Und so sind wir dann zur Lufthansa gekommen kommen oder Microsoft. Also ja, war, war witzig, dass ich da so meinen Regiedurchbruch 2017 hatte als Städtefilmregisseur so, sozusagen und dann ja, ging das immer weiter. Und letztes Jahr hat dann auch endlich äh, Hollywood angerufen, könnte man sagen, nämlich mit Warner Brothers, wo wir dann auch mal für die deutsche Nationalmannschaft der, der Frauen im Fußball eine Serie mitproduziert haben und die Vorspende gemacht haben. Dadurch ist es sozusagen sehr, sehr unterschiedlich, was wir produzieren. Okay, ihr seid also sehr breit aufgestellt. Aber wie organisiert ihr euch? Also
0: wie ist es euch ja. möglich mit 50 Leuten? Das ist ja jetzt keine Riesenfirma. Also wenn man so die Medienbranche guckt, da sind gerade, da sind ja an manchen Filmsets mehr Leute als bei euch insgesamt arbeiten.
1: Ja, es ist also es ist witzig, weil es ist die Betrachtungsweise. Also Wir waren im dritten Jahr schon die größte Filmfirma in Mitteldeutschland, ja? ist aber zugegebenermaßen auch gar nicht mal so schwer. Also, Denn die Branche lebt davon, nicht mit Festangestellten zu arbeiten. Und ich dachte mit 21, man muss rein juristisch gesehen Leute festanstellen bei einer GmbH. Und man muss auch sagen, bis 20 Mitarbeitenden war das durchaus vom Nachteil, weil wir hatten nicht so explizite Handschriften. Das heißt, die Regie oder lichtsetzende Kamera, ja, die die sind so ihren Stil bekannt. Und wenn du nicht so einen breiten Stil hast, ist das schlecht als Produktionsfirma. Und die Großen machen das gar nicht. Deswegen sind wir dann mit jetzt 50 Leuten einfach im Osten die Größten außerhalb von Berlin. Aber, und Deutschland weist immer auf Platz 20. Das liegt aber daran, dass eben aus dem Backen Feature wurde. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, bei 120 Drehtagen pro Jahr eben ein, auf ein festes Team zusammenzugreifen. Und jetzt beantworte ich auch endlich deine Frage, <lacht> nämlich wie sind wir organisiert oder was ist der Unterschied? Und unser USP oder Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich, dass wir festen Strukturenarbeit, das heißt, wir bezahlen auch im Winter unsere Kameraleute, auch wenn dort weniger gedreht wird. Wir haben viel Nachbesprechung, das heißt, wir haben eine sehr hohe Quote an Optimierung und immer wieder Verbesserung und man muss wissen, gerade im Sommer, wir haben immer Hochsaison im Mai, also heute <lacht> sozusagen, ja, weil dann rufen dich Kunden an und sagen, ich möchte in zwei Wochen gerne einen TV-Spot haben. Ja? Das ist normalerweise nicht möglich, weil du musst dann erstmal Freelancer anrufen. Und wenn du gute Freelancer haben willst, dann sind die natürlich schon auch ausgebucht. Und bis du die Künstler ans Telefon kriegst und die sind nicht dafür bekannt, <lacht> gut erreichbar zu sein, und zur Branche generell nicht, dann verlierst du Zeit. Und wir gucken einfach in unsere selbstgeschriebene Software, weil es gab am Markt nichts. ja, Es gab eine Software für Spielfilme, für Agenturen, aber nicht für Filmagenturen. Und dadurch, dass wir teilweise bis zu 60 Projekte parallel haben, und das kann eben nur stattfinden, weil eben wir das so minutiös geplant haben und wir sind dadurch, ja, Spießer, könnte man sagen. Wir sind gut organisiert und so doof das klingt, aber gut organisiert zu sein, ohne Überstunden zu produzieren, das ist ein USP und dadurch äh, habe ich A, die Hoffnung, dass wir es bis zur Rente durchhalten, ja, weil Nachhaltigkeit war mir mit 21 insofern wichtig, weil ich wusste, ich habe noch mehr als vier Jahrzehnte und ganz ehrlich, die Arbeitsweisen, gerade mit anderen Filmfirmen, haben wir festgestellt, dass, die, weißt du, die rufen dich dann am dritten Advent an und fragen, ob wir morgen, also Montag quasi, was nachdrehen können. Und dann denkst du dir, Digga, hast du keine Familie, warum bist du nicht es ist dritter Advent, Sag mal, was ist da los? Und ist halt wirklich Nachhaltigkeit nochmal ganz persönliche Ebene. Und klar, ich habe auch im ersten Jahr 90 Stunden gearbeitet. Aber spätestens, wenn man mal auf der Notaufnahme aufwacht und dann feststellt, oh hoppala, dieses Pensum werde ich nicht durchpacken. Und ganz ehrlich, am Ende, und das ist nochmal eine witzige Anekdote, nämlich ich war im Urlaub und hatte mein Handy, mein Handy-Ladekabel vergessen, so rum, und war nicht mehr erreichbar. Und weißt du, als Wirkoholik, ne, das ist natürlich so ein Ding, und dann, ich war auf dem Campingplatz in Italien, ich kam nicht an nicht einen neuen Kabel ran und das führte dazu, dass ich nach einer Woche lang einfach keine andere Wahl hatte. Ne? Dann habe ich irgendwann ein Kabel gekriegt und festgestellt, oh guck mal, die Firma läuft noch, es geht auch ohne mich. Und dann habe ich am letzten Tag am Strand eine große Not-to-do-Liste geschrieben. Und mir überlegt, was muss ich Florian Arndt denn wirklich tun? Weil mit meinem bartlosen Gesicht bin ich überhaupt nicht geeignet, um auf Messen zu gehen. Ja, die Leute haben mich immer gefragt, ob ich Praktikum hier mache und solche Späßchen. Und dann bin ich wieder zurück, habe angefangen mit den Mitarbeitenden zu sprechen, Worauf was könnten sie sich vorstellen, welche Aufgaben sie zu übernehmen. Hab ganz viel losgelassen, habe wirklich 80 Prozent meiner Aufgaben abgegeben. Und jetzt wird's verrückt. Ich habe innerhalb von drei Monaten haben wir unseren Umsatz verdreifacht und unseren Gewinn verfünffacht. Das liegt natürlich daran, weil der Flaschenhals der Geschäftsführung einfach nicht mehr da war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja auch eine Unternehmung. ja? Das heißt, da sind die GeschäftsführerInnen, sind ja bis 200 Mitarbeitern eigentlich immer, die die sind am gestresstesten, die haben die wenigste Zeit und so weiter. Und das ist eigentlich ironisch, weil A sind das die Leute, die überhaupt keinen Flaschenhals in ihrem Unternehmen haben wollen. Und zweitens, das sind die Leute, die es ändern können. Und durch diese Zufallsanekdote, sage ich mal, habe ich es geschafft, einfach extrem zu skalieren und You Are The Boss als Slogan intern einzuführen. Und der Witz ist, die Mitarbeiter hatten deutlich mehr Motivation, weil sie sich mehr einbringen konnten. Die haben mehr Geld verdient, weil die Firma mehr Geld verdient hat. Und auch ich als Inhaber habe auch mehr Geld verdient, obwohl ich dann eben nicht mehr 90, sondern 60 Stunden, heute eher 50 Stunden, gearbeitet habe. Ich bin hellhörig geworden, als du gesagt hast, ihr habt 60
0: Projekte parallel laufen. Erklär doch mal ganz kurz, wie läuft denn euer Workflow ab? Also wie gelingt euch das denn? Ihr seid hoch profitabel, das haben wir jetzt rausgehört. Wie gelingt es euch, 60 Projekte parallel laufen zu lassen, mit einer Mannschaft von 50 Leuten
1: profitabel zu sein und eure Kunden auch noch richtig happy zu machen? Ja, also das ist natürlich die Spitzen im Sommer. Man muss wissen, und das ist auch relativ logisch, man hat einfach in Deutschland nur die Chance, zwischen Mai und Oktober schöne Filme bei Sonne zu drehen. Und auch nicht dann immer. Das ist wie so ein Landwirt. Man kann die Ernte nicht einholen, wenn es regnet. Also... Das ist das eine. Das heißt, da muss viel natürlich in Phasen passieren. Das heißt, wir haben dort auch eine Urlaubssperre zum Beispiel eher in diesen Zeiträumen, zumindest für Regie und Kamera, beziehungsweise gehen wir nur in Teams in Urlaub. Meine Freundin sagt immer, bei uns ist es immer wie Gruppenarbeit. Das liegt einfach daran, dass wir eben tatsächlich im Team, und man muss ja auch sagen, im Rudel erlegt man das Mammut. Ja, das ist so ein Glaubenssatz, den ich in mir trage. Und das ist beim Film machen und generell beim Projektarbeiten, würde ich sagen, de definitiv essentiell. Das Schöne ist, wir arbeiten ja nicht siloweise, sondern wir arbeiten ja in Pipelines. Das heißt, du hast immer wieder jemand Neues, der dann an Filmen arbeitet. Und der Regisseur der Regisseurin ist die einzige Instanz, die sozusagen dem Ganzen von vorne bis hinten beiwohnt und so ein bisschen wie ein Dirigent alles zusammenhält. Dadurch, dass wir Pipeline-Arbeit haben und wir immer wieder gemeinsam an einem Projekt arbeiten, ist es so, dass ein Film immer von einer Abteilung zur nächsten rutscht. Das heißt auch, du hast im besten Fall viele Filme in der Vorproduktion, viele im Dreh, viele in der Postproduktion. Und das ist im besten Fall gut verteilt. Und dann haben wir nochmal zwei Genres nämlich Animation und Realfilm. Und im Animationsfilm gelten nochmal ganz andere Gesetze, weil du brauchst keine Schauspielenden, keine Sprechenden und hast einfach weniger äußere Faktoren. Da ist auch das Wetter egal, ja, Corona ist egal. Und das hat diese ganzen Vorzüge, denn da brauchst du nur eine gute Idee und dann kannst du das mit drei, vier Leuten umsetzen und brauchst dafür nicht einen ganzen Hofstab. Ne? Also teilweise, klar, wenn wir Drehs haben für ganz große Unternehmen, dann hast du es auch mal mit 70 Leuten am Set. Ja, Dann hast du natürlich auch mal Freelancer dabei, aber das ist dann eher die Ausnahme oder nur in Spitzen letztendlich. Und dadurch verteilt sich das auf sehr viele Schultern und eben du hast sehr viele eigene, ja, Bosse, ne, sage ich mal, die das dann gut selbst organisieren. Also ich kenne selber nur noch ungefähr ein Drittel aller unserer Filme und es ist irgendwie gut und schlecht zugleich, aber als Unternehmer würde ich sagen, Bombe, weil es ist schon schön, wenn man sich dann auch mal rausnehmen kann, nicht um die Firma zu verkaufen, wie das die meisten Unternehmen, jungen Unternehmer machen, sondern mir geht es eher darum, dass ich dann mir aussuchen kann, an welcher Stelle ich im Unternehmen arbeite. Ja, ich suche mir dann schon die Rosinen raus und sage, okay, ich habe Bock auf diese, ich liebe zum Beispiel TV-Sports, weil die haben gerne sechsstellige Budgets. Man kann super kreativ werden. Es wird viel gesehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu so sagen, man, ich produziere jetzt eine Serie und bin mal für ein halbes Jahr raus aus dem Tagesgeschäft. Das war so ein bisschen mein Anspruch, sage ich mal. Hat aber, ne, muss man wirklich sagen, viele, vier Jahre gedauert. Also ich konnte mir im siebten Jahr erlauben, dass ich mal drei Monate nicht im Tagesgeschäft drin bin und wir trotzdem, nennenswerte zweistellige, Prozentsatz an Gewinn
0: hatten. Also ihr habt Pipelines definiert, das ist also eine Art End-zu-End-Verantwortung. Wenn also ein Kundenthema reinkommt, dann läuft das bei euch wirklich durch so einen Funnel durch. Ihr mhm. habt entsprechende Schwerpunkt-Arbeitsplätze, du hast jetzt Abteilungen gesagt, wo also immer wieder das so geplant ist, dass die jeweils an einer Sache in ihrer jeweiligen Pipeline arbeiten und die aber nicht überarbeitet sind. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, das ist natürlich eine stark moralische Frage, die da die so im Untergrund mitschwingt. Beste Fall ist es gut aufgeteilt. Die Realität sieht natürlich trotzdem so, dass du Sinuskurvenartig arbeitest. Also, es gibt dann, wenn du drehst, drehst du zwölf bis 16 Stunden. Wir geben uns ganz große Mühe. Wir haben auch ein eigenes Arbeitsschutzgesetz. Ja, das liegt aber in der Branche. Und ganz ehrlich, ich meine Quote liegt so bei zwölf Stunden am Set. Und zwölf Stunden ist quasi schon, ist schon wenig. Ja, obwohl das ja immer noch anderthalb Tage sind auf dem Papier für, für Normalarbeitenden. Ne? So, das heißt, aber Nachhaltigkeit ist wichtig, weil wenn du die Leute verbrennst, Weißt du, bei den Freelancern kannst du es machen, weil die gehen danach erstmal, ne, die bezahlst du richtig fett an dem Tag und die können dann ausschlafen oder ne, die siehst du nicht, aber ich sehe meine Mitarbeiterinnen am nächsten Tag im Büro wieder und dann möchte ich, dass er mich noch anlächelt. Und da kann ich die nicht einfach komplett verbrennen. Und also das ist der eine innere Antrieb, sage ich mal. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, und das habe ich bei Schloss Einstein gelernt, als ich die Vorspende produziert habe, die Kinder haben wegen dem Kinderarbeitsschutzgesetz, ja, ist ja Kinderarbeit, da hatten ich teilweise nur 15 Minuten, weil die auch noch ihre eigene Serie nebenbei gedreht haben. Und da ist nicht mit überziehen. Weißt du, da hat der, der Kinderaufpasser hat auch vom Jugendamt ne, dann gesagt, so, der Jonathan ist abgedreht, dann wurde er applaudiert und ist er gegangen. Da wurdest du nicht als Regisseur gefragt, ob du alles im Kasten hast. ne? Und da habe ich gelernt, Vorbereitung ist das A und O. Was du nicht vorbereitest, musst du dreimal nachbereiten. Und ganz ehrlich, ob du das gilt übrigens auch fürs Pünktlichsein, ja, von einem Meeting. Wenn du unpünktlich bist, heißt es nur, du bist schlecht organisiert. Und jetzt positiv gesprochen, es ist alles eine Frage der Organisation. Und das gilt im Großen wie im Kleinen, in der Selbstorganisation bei den Mitarbeitenden. Da schulen wir auch viel mit Mindset. Wir haben einen Onboarding-Vortrag, wir haben natürlich auch viele Videos im Onboarding, ne? damit das Wissen auch hier erhalten bleibt, weil klar hat man gerade in unserer Branche Fluktuationen, auch, auch wenn unsere jetzt mit drei Jahren sehr guten Durchschnitt ist, aber ja, ist glaube ich viel der Sache der Disziplin und auch das pünktlich Pünktlichsein. Ne? Wir sind extrem Klischee, also ne, guck mich an, ich bin 30 und ich, ich glaube, ich bin ein sehr lockerer Chef, aber wenn es darum geht, ein 20-Mitarbeiter-Meeting oder Personen-Meeting, wenn du da fünf Minuten zu spät kommst, dann hast du da 20 mal fünf Minuten verschwendet. Das ist quasi schon fast ein ganzer Arbeitstag und das zu verstehen, dass das ja auch was mit Respekt zu tun hat. Da sind wir dann wirklich noch oldschool und das äh, führt auch dazu, dass man einfach reibungslosere Abläufe hat. Inzwischen muss man sagen. Ne? Am Anfang war das natürlich auch nicht von, von heute auf morgen so. Gerade viel mit Überforderung, aber dieses, ja, die ganzen Stichworte Selbstcare, Selbstachtsamkeit und so weiter, das, die ganzen Buzzwords kannst du da jetzt eins, einsetzen. Am Ende ist das einfach nur eine Sache der Organisation. Wie läuft bei euch Personalarbeit ab? Also was
0: macht ihr für eure Mitarbeitenden, wenn die ins Unternehmen kommt? Was macht ihr, dass das funktioniert, dass die sich weiterentwickeln können, dass die einen guten Job machen und dass die auch das, was du gesagt hast, die Regeln, die ihr habt, aber auch das Mindset, was ihr haben wollt, dass das am Ende auch zum Tragen kommt?
1: Ja, also zum einen sind die, dadurch, dass die Filmdrehs immer ein bisschen wie Klassenfahrt sind. Ja, da hat sich auch nichts geändert seit meinem elfjährigen Ich, ehrlich gesagt. Ja. Das Kind dazu heißt das Büro, aber Spaß ist der Gleiche. So, das heißt, das ist immer gut Teambuilding. Ich gucke jetzt eher, weil wir eine Größe erreicht haben, wo du nicht mehr Zufallsbegegnung viel hast, ja? Weil das gibt schon Clusterbildung. Das heißt, so eine Abteilung aus der Animation ist auch gerne unter sich. Und das ist auch cool, weil die sind dann mit ihren Kollegen happy, ne? Wir haben eine anonyme Mitarbeiterbefragung, die liegen bei 10 war das Höchste einer Zufriedenheit, 0 war das Schlechteste, die liegen bei 9,2. Die liegen so hoch, dass ich als Geschäftsführer neidisch bin auf meine Mitarbeiter, weil ich denke, Alter, warum habe ich denn nicht so eine Abteilung, wo, wo ich offensichtlich kurze Kollegen habe? Ja, weil meine Geschäftsführerkollegen sehe ich natürlich selten, aber die natürlich auch ihre eigenen Projekte haben. Und also das ist so ein, ein Geheimnis. Das andere ist Stichwort Recruiting. ja Also dass man eben guckt, dass auch die richtigen Leute reinkommt Wir haben Quartalspartys. Und auf diesen Quartalspartys passieren einfach was Magisches. Ne? das kostet dich vielleicht als Unternehmen in der Größe 500 Euro, vielleicht auch mal 1.000. Aber das kriegst du wieder, weil ja habe ich mit betrunkenen Mitarbeitern die besten Mitarbeitergespräche, die nämlich sich nicht so anfühlen als solches. Das heißt, da höre ich auch mal viel die Kritik raus. Das, was auch in der anonymen Mitarbeiterbefragung auch hier und dann mal zum Vorschein kommt. Und es ist auch ein Recruiting-Witz, ja? weil Filmemacher bringen Filmemacher zur Party mit. Und acht Leute, die hier arbeiten, die haben wir bei einer Party kennengelernt. Die habe ich beim Rauchen auf dem Balkon getroffen. Also die haben geraucht. ne? Ich rauche nicht, ich trinke auch keinen Alkohol, ich trinke auch keinen Kaffee. Das ist der Grund, warum ich mich auch daran erinnere, was wir dort besprechen auf diesen Partys. Also für mich selber ist es nicht die Riesenparty okay, aber ne? dafür hat man Freunde. Aber... Wir haben auch nur eine Küche aus demselben Grund. Ja, wir haben hier vier Etagen, das ist ja gesehen. Und die einzige Sache, wo ich mich mit meinen Mitarbeitern immer wieder streite, ist, wir brauchen eine Küche in der vierten Etage. Und da habe ich gesagt, nein, es gibt ein Wasserloch. Ja, das habe ich irgendwo bei Google gelesen, dass sich diese Leute eben zufällig bereichern können, wenn sie sich dann Teeküche treffen, um gewisse Austausche zu haben. Weil man natürlich, auch wir laufen ja Gefahr, dadurch, dass wir eben wenig mit Freelancern arbeiten, so schön das Effizient es auch ist, wir sind natürlich etwas inzestiös, dadurch, dass du eben dann nicht so super frischen Input hast. Außer jetzt die Praktikantinnen, die so jedes halbe Jahr kommen sozusagen immer sechs neue Leute dazu. Und das ist ganz cool. Aber ja, um da so einen gewissen Zufallsaustausch zu haben, gibt es dann eben zum Beispiel nur ein Wasserloch, wo sich dann alle treffen müssen. Was ist so deine Vision
0: eigentlich für die nächsten Jahre? Du hast gesagt, du willst gerne mit dem Unternehmen irgendwie in Rente gehen. So habe ich das jemals rausgehört. Aber was ist deine Idee? Was ist deine Vision? Wie wird euch das gelingen, als junges Unternehmen die nächsten zehn Jahre, wenn wir mal den Zeitraum nehmen, gut zu überstehen? Hast du da einen Masterplan? Oder gehst du da ganz adaptiv vor?
1: Zum einen, wir haben das ganz bescheidene Ziel, ne? wir heißen Sons of Motion Pictures übrigens eigentlich noch hinten dran, aber wir, wir kürzen das gerade ab wegen der Academy of Motion Pictures, die die Oscars fortgibt. Das heißt, wir haben schon dieses ganz bescheidene Ziel, dass wir einen Oscar gewinnen. Zur Not auch ein Bär. Löwe oder Palme ist auch okay. Also kann oder Venedig. Nominierung zählt. Das wäre übrigens der Art, wo ich dann auch zum ersten Mal in meinem Leben Alkohol trinke. Das wäre jetzt so die große, die große Vision. Was unser Purpose ist, jetzt im Unternehmen selber, auch im Tagesgeschäft, ist natürlich Kommunikationsziele von unseren Produzenten, Klammern auf, Kunden zu übertreffen. Ja, also wir sind ja immer da, wenn es hakt im Recruiting oder im Sales, im Verkauf. Das sind die Probleme, die wir lösen. ja Image für image oder interne Kommunikation, wenn es um Aufklärung und Information geht. Also so diese vier Bereiche, das ist das das sind die Probleme, die wir lösen für Unternehmen. Und deswegen ist Film für uns auch nur Mittel zum Zweck. Und die Vision ist eben, dass das auch immer zweitrangiger wird, weil gerade das Stichwort KI ist natürlich jetzt eine extreme Erleichterung und ein großer Boost für Bewegtbild, um das zum einen auch ein bisschen bezahlbarer zu machen. ja Also ich sage es auch wirklich salopp, Hollywood für den Mittelstand, du kannst jetzt einfach Geschichten erzählen, die sich, die du dir vorher nicht leisten konntest, ja. Klar, wir haben auch mal 300.000 Euro für einen Film, da kannst du schon eine Menge loslassen. Aber wenn so ein Mittelstand hat, vielleicht auch mal nur 50.000 oder mal nur 10.000 und da kannst du aber heute zwischen trotzdem in 3D-Bieber so ein Tier animieren zum Beispiel, weil es da halt irgendwie eine richtig verrückte KI gibt, heißt übrigens Wonder Studio, diese KI und da arbeiten wir gerade viel dran, dass wir das eben bezahlbar, und sehr effizient machen können und um einfach noch kreativere Geschichten zu erzählen. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie Dumping, ganz im Gegenteil. Ne? Wir sind in Mitteldeutschland die teuersten. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir Premium-Filme produzieren. Aber man muss ganz ehrlich sagen, na, das sage ich jetzt als jemand danach, der der geboren ist, in Leipzig zahlen wir halt trotzdem nur 6 Euro auf dem Quadratmeter warmen Miete in einer teuren Gegend. Und das ist ein mega Wettbewerbsvorteil und deswegen sind wir immer noch extrem bezahlbar im Vergleich zu unseren Kollegen aus München, Hamburg oder Köln. Jetzt hast du gerade den Begriff KI erwähnt. Wir wollten ja auch ein bisschen über KI reden so zum Ende des Podcasts hin
0: zumindest, lass mhm. uns das ganz kurz tun. Wie nutzt ihr momentan praktisch im Einsatz KI und wie hilft euch das ganz konkret? Also was macht das momentan bei euch mit eurem
1: Alltag, mit eurem Umsatz, mit euren Kundenprojekten? Ja, also das Thema ist natürlich für den Schnitt nicht neu, weil die haben seit 2020 schon viel mit KI gearbeitet. Aber was jetzt tatsächlich ein riesen Feature ist, ist gerade im Tonbereich. ja Das ist auch übrigens so, ne alle kennen TPT und MidJourney, aber keiner kennt eigentlich diese krassen KIs, die wirklich super viel Geld sparen. Klar, tun die anderen zwei auch, ne, aber ich will nur sagen, die, es gibt über eine Million KIs und wir nutzen im Unternehmen 20 Stück. Zum Glück haben unsere Mitarbeiter sind im Schnitt Anfang 30, das heißt, die haben irgendwie noch eine intrinsische Motivation auch irgendwie dran zu bleiben und die haben auch ein Weiterbildungsbudget und ich bin heilfroh, dass Anfang des Jahres nicht so viel los ist, weil dann konnte man das jetzt investieren in Weiterbildung, denn wir sparen damit auf so vielen Ebenen also entweder wir können Geschichten erzählen, die technisch vorher nicht möglich waren, ne, wie, wie dieses Beispiel mit diesem 3D-Biber oder andere 3D-Tiere, sage ich mal. Aber was auch ein, ein ganz großes Ding ist, ist SprecherInnen. Ja, du musstest für einen TV-Spot, da ne, hatte ich jetzt gerade erst wieder Diskussion, da zahlst du halt gerne mal einen mittleren vierstelligen Betrag. Also zahlst du mal 3.000, 4.000 Euro dafür, dass ein Sprecher zehn Minuten in der Kabine steht und dir dann deinen Slogan einspricht. Und jetzt gibt es schon eine KI. Seit zwei Monaten nutzt man das schon auf Englisch, wo du einfach komplett den Text auf eine Website eingibst und danach kriegst du einen Sprecher oder eine Sprecherin. Du kannst auch zwischen 100 verschiedenen synthesierten Sprechern wählen. Das sind ja dann keine echten Menschen mehr. Das heißt, man hat auch nicht dieses Thema Rechte. Und das Verrückte ist ja, man ist da ganz viele sagen, ja, das hat keine Seele oder so. Ganz ehrlich, man hört keinen Unterschied mehr. Wir haben letzte Woche eine chinesische KI, eine englische, einen Kunden geschickt und eine chinesische Sprecherin. Und das Kundenfeedback war, dass die englische Sprecherin sei, klasse, aber die chinesische Version war ja maximal eine KI. Und in Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Und da merkt man schon, es ist nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Und das spart alleine unser Unternehmen in den nächsten drei Jahren über eine Viertelmillion Euro an Wertschöpfung, die wir dann quasi nach, nach innen holen. Also 250.000 Euro verteilt auf drei Jahre oder pro Jahr? Ja, nee, auf, auf drei Jahre gerechnet. Genau. Okay, die Zahl war ein bisschen krumm, das wollte ich's ja. ich mal. Ich denke ja da ein bisschen langfristiger. Genau, weil ich eben nicht vorhabe, das Unternehmen zu verkaufen oder dann zur Rente meinetwegen. Aber das ist ja trotzdem schon eine unglaubliche Einsparung, die ihr da macht. Ja? Das sind ja trotzdem
0: auf drei Jahre betrachtet in eurer Branche vermutlich mal mindestens, wahrscheinlich ein bis zwei Mitarbeitende, die
1: ja, ihr entweder einspart oder ja. die ihr besser ja, setzen können. Ja, also eher sogar vier Mitarbeitende. Wir sind in der, sind in der kaputten Medienbranche. <lacht> Aber nein, das ist, es ist wirklich so, dass der größte externe Kostenfaktor sind bei uns zum Beispiel Sprecher. Danach kommen Schauspieler und das ist ein, ein Riesenhebel. Aber auch also ich will das jetzt gar nicht so auf diese Wirtschaftlichkeit runtersprechen, weil jetzt könnte man natürlich auch moralisch sagen, das na, ist natürlich auch schade für die Sprechenden. Das stimmt auch, keine Frage. Aber man muss auch dazu sagen, dass diese Wertschöpfung, nur die Stimme in dem Mikro zu sprechen, natürlich auch nicht so komplexe Produktionen sind, wie jetzt ein Auto zusammenzubauen. Ja, also... Ja, und auch ein bisschen, ne, checkt mal die Privilegien, wenn man für zehn Minuten solche Preise aufrufen kann. Okay, ich würde sagen, fängt vielleicht auch an der richtigen Seite ein, ein, einzusparen. Aber wir haben auch KIs natürlich nochmal in dem Bereich Musikproduktion. Natürlich auch in, in Charakterentwicklung. Ja, es gibt KIs, wo wir uns mit den Hauptdarstellern unterhalten können. Ja, das ist wie Alexa nur mit Gesicht. Du gibst dann gewisse Adjektive Eine du sagst, ich hätte gern so und so eine Figur. Und danach werden dir sogenannte Backstories geschrieben, also die Geschichten rund um diese ganze Figur. Und man kann es mit denen arbeiten. Du kannst fragen, warum bist du schüchtern? Oder woher kommst du? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Und du kannst es wirklich auch mit Sprachfunktion machen. Heißt mycharacter.ai. Eine Mega-KI verändert schon nochmal vieles. Ja, diesen Schreibprozess dann plötzlich ins Verbale zu holen, das hilft mir zum Beispiel sehr extrem. Und ja, das sind nur ja, drei genannte KIs von 20, die, die wir in der Praxis schon eingesetzt haben. Wir nehmen natürlich den klassischen Text und auch noch Bildgenerierung für Moodboard Entwicklung und so weiter.
0: Das ist ja beeindruckend, was ja jetzt schon möglich ist. Du sagst selber, ihr benutzt seit 2020, also seit drei Jahren, KIs. Die Entwicklung ist ja momentan rasant. Das explodiert ja im Moment. Ne? Da wird ganz viel Geld investiert, wenn man mal so über einen großen Teich guckt nach Amerika. Wie viel Geld, so viel Geld, wie wahrscheinlich das letzte Mal mit Erfindung des Internets irgendwo geflossen ist ja. in eine neue Technologie. Ähm, das heißt, wir haben hier eine exponentielle Entwicklung. Das wird ganz schnell ganz viel noch mehr möglich sein. Wenn ich das jetzt mal so interpoliere nach vorne, das, was du mir jetzt schon erzählt hast, Charakter, mit dem man sprechen kann, wo einen dann so sozusagen eine Story drumherum gebaut wird. Braucht man
1: euch eigentlich in fünf Jahren noch? Ja, das war die Frage, die mich angetrieben hat. Deswegen habe ich drei Wochen lang nur recherchiert, um rauszufinden, existiert unsere Firma noch? Und ich muss sagen, ich war sehr beruhigt, weil zum einen bei Video hängt bei Film allgemein da hört gerade auf, cool zu sein. Ne? Da kannst du nur so Sachen produzieren, die sehr geringe Auflösung haben, die noch sehr hässlich sind oder wo es eben nicht technisch sauber ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Ich gebe uns selber noch ungefähr drei Jahre, dass wir mit der klassischen Kamera das Ding machen. Aber du hast immer wieder Anwendung. Du willst natürlich auch manchmal echte Personen an echten Orten inszenieren. Da wird eine KI das nicht ersetzen können, weil die generiert ja nur sozusagen Dinge, die, die überhaupt nicht existieren. Es ist zum einen aber auch für uns eine Ermöglichung, wie gesagt, zum Beispiel auch im Spielfilmbereich zu drehen oder aber auch in Recruiting-Filmen haben wir jetzt zum Beispiel KI-gestützt gemacht, wo wir einfach es haben ganz teuer aussehen lassen, obwohl der Kunde dort eben nur so ein unteres fünfstelliges Budget hatte. Also wir sehen das gerade als, als riesen Chance und man muss auch ganz ehrlich sagen, und das gilt übrigens auch für alle, nicht nur für unsere Filmfirma, man muss diese KIs immer noch füttern und das heißt, du brauchst noch Menschen, ja, die heißen jetzt ki prompter oder Prompt-Ingenieur oder ne, Ton-KI-Ingenieur oder was auch immer. Bei der Digitalisierung hat man auch gesagt, ja, die Jobs fallen jetzt alle weg, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, ja. Ich vermute, es werden genauso viele neue Jobs an der Stelle entstehen. Deswegen, ich bin da grundoptimistisch. Gruselig wird es natürlich nur, weil man jetzt sagt, wir steckt jetzt eine KI in noch so einen Roboter rein, weil dann dann ist wirklich Fasching, weil dann kannst du auch eine ne, ne Pflegekraft ersetzen, die dann zumindest physisch erstmal bettlegige Leute sozusagen ohne Rückenschmerzen von A nach B bringt. Also das finde ich eher noch ein bisschen creepy, aber ich denke, da haben wir vielleicht noch zehn Jahre oder vielleicht 20 mal gucken. Und du brauchst immer noch einen Regisseur für die Regieanweisung. Also ich persönlich bin super entspannt. Ich sag mir eher, ich habe weitere Tools, ähnlich wie eine Drohne, meine tolle Revolution war. Um die Kamera zu bewegen, kann ich jetzt teilweise sogar im 3D-Raum eine Kamera finden, die es gar nicht gibt. Also ich finde das sehr positiv. Und abschließend muss man eine Sache wirklich sagen, für alle Skeptiker der KIs ja auch, was Rechte angeht und so weiter. Auch dafür gibt es schon KI wie mit Adobe Firefly, wo das auch alles geklärt ist, wo das legal ist. Die KI, sie kommt, ob mit oder ohne uns und ob wir es wollen oder nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt Unternehmer und Pragmatist und sage mir, wir gucken, wo sind die Chancen und gucken, wo man dann sinnvoll Geld verdienen kann. Und in dem Fall sogar auch die Kreativität befeuern, weil das ist definitiv möglich.
0: Lieber Florian, das war ein ganz tolles
1: Schlussstatement. Ich
0: danke dir vielmals für deine Zeit, hier mit mir im Podcast zu sprechen. Und ich fand auch den Brückenschlag total interessant von euch aus dem Unternehmen, was ihr seid, was du gegründet hast, mitgegründet hast hin jetzt zur KI und diesem Pragmatismus und vor allen Dingen auch diese positive Blickrichtung, das auch als eine Chance zu begreifen. Insofern großes Dankeschön an dich,
1: dass du hier mit dabei warst. Sehr gerne. Wer noch mehr dazu wissen möchte, ich hätte tatsächlich auch Keynotes, unter anderem zu diesem Thema, ich werde da zwar schon für einen guten Betrag gebucht, aber <lacht> was das angeht, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Und äh, wie man dich am besten erreichen kann, das packe ich natürlich alles noch in die Shownotes, dass man noch mehr darüber erfahren kann, wie kann man zu dir und zu euch am besten Kontakt aufnehmen. Sehr gerne, ja. Dann sage ich mal, gut Licht, so sagt man im Film, kann man wahrscheinlich auch auf alle anderen Branchen gut übertragen. In diesem Sinne, gut Licht, mach's gut. Vielen Dank, ciao.